0: España, España, No estamos en una crisis económica La economía española ha entrado en su legislatura y la sanción De la They call themselves, yo no pago o I won't pay Una cosa al señor Abascal, a mí usted no me va a dar ninguna lección de ser español Pregunta al señor Sánchez, ¿Cataluña es una nación? Frenar la propagación del virus Contener la avalancha en los
1: hospitales.
2: Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, eh, el quinto en concreto de Escaño 351. Hoy con todos ustedes de nuevo Julen Hernández, Denis Muriel y Jordi Muriel en este especial de las elecciones de Cataluña. Que bueno, pues como siempre un tema que viene cargadito, se acercan las elecciones de Cataluña... Y nada, mira, voy a dejar que Denis introduzca un par de datos sobre las encuestas, que, que, que los sondeos que han hecho el, el CIS y el CEO, que sería el CIS catalán. Pues nada, Denis.
0: De acuerdo, pues para esta conversación nos basaremos en dos de los estudios sociológicos hechos tanto por el CIS como por el CEO. El CIS es el Centro de Investigación Sociológico que recae bajo el, el gobierno estatal, y este, eh, esta investigación ha concluido que el Partido Socialista sería el partido más votado. En total obtendrían entre 32 y 33 escaños. Esto cambiaría mucho en el CEO, que es el Centro de Estudios de Opinión, que es el CIS, pero a la catalana, hecho a, a nivel regional. Ahí el PSC justamente obtendría una tercera posición. Y justamente serían los partidos independentistas, primero Esquerra Republicana y después per cataluña los que obtendrían la primera y la segunda posición respectivamente. Entonces vemos que el CIS y el CEO ofrecen unos datos muy diferentes, tanto en cuanto el bloque constitucionalista obtendría una mayoría en el CIS y en el CEO la obtendría el bloque independentista. Si miramos al CIS... Aquellos partidos que abogan por la independencia obtendrían entre 65 y 66 escaños, mientras que los partidos que no abogan por la independencia obtendrían 72 escaños. O sea que sería, la mayoría, la, sería por la primera vez en mucho tiempo que una mayoría no independentista obtendría una mayoría en el Parlamento de Cataluña. En el caso del CEO la cosa pinta muy diferente. Supuestamente 75 entre una arquilla entre 75 y 76 escaños serían favorables a la independencia, mientras que 62 o 63 no lo serían. O sea que vemos que aquí más o menos los roles se intercambian entre un estudio y el otro. Entonces la situación es la siguiente. Estamos viendo que hay dos estudios, ambos controlados, las cosas como son, por sus gobiernos respectivos, en el caso del CIS por el, el, CIS por el Partido Socialista y en el caso del CEO por los partidos independentistas, y, claro, pues eh, seguramente son vulnerables a sesgos ideológicos por parte de, de los gobiernos a los que, con los que trabajan. Entonces, habiendo expuesto estos datos, quería empezar la, la discusión con vosotros.
2: Sí, nada, bueno, era interesante que, que haya una discrepancia ¿no? entre, entre, entre el CEO y el CIS. Eh, es lo que dices, seguramente tendría que ver a, a que, que, bueno, pues que puede ser bastante subjetivo. En el caso del CIS, por ejemplo, eh, ya que está el gobierno ahora mismo, el PSOE, y en el caso del CEO, pues naturalmente, ahora que están gobernando los partidos eh, independentistas en, en, en Cataluña. Eh, interesante, por ejemplo, en comparación con, con bueno, pues los resultados de 2017, por ejemplo, es el batacazo de Ciudadanos. Eh, no sé si habías mencionado el sorpaso de Vox al PP. Sí, sí,
0: sí. Sí, déjame mencionar. En el caso de Ciudadanos, eh, las elecciones anteriores obtuvieron 36 escaños, que es, eh, es una brutalidad en comparación con... con eh, otras eh, elecciones por parte de las fuerzas constitucionalistas y ahora mismo el CIS indica que obtendrían 14 escaños y el CEO indica que obtendrían entre 12 y 13 o sea es un batacazo terrible realmente.
2: Y nada, ya sabemos que bueno, el PP en Cataluña siempre ha sido un partido con, con, con poca popularidad eh, aunque sea mi partido popular. Y eh, se han visto pues sorpasados por, por Vox, ¿no? Eh, interesante eh, desarrollo, pues nada, Vox eh, oficialmente el partido más grande de derechas, eh, con, bueno, constitucionalistas en Cataluña, seguramente en estas nuevas elecciones. Eh, claro, y eso abre paso a, pues nada, un panorama electoral muy diferente en, en Cataluña. Recordemos también que son sondeos. Eh, al final eh, queda, mucha, queda mucha, campaña aún, queda, queda, bastante tiempo, puede pasar de todo. Hemos visto también, por ejemplo, cómo, eh, pues este supuesto eh, efecto Illa ha impulsado eh, eh, la intención de voto hacia el PSOE, pero claro, aún queda un poco de tiempo, pueden pasar cosas. Eh, bueno, no sé si querías eh, pasar al tema de, las, de, las posibles, de los posibles gobiernos de coalición que podrían formarse, eh, teniendo en cuenta, bueno, ya, ya lo has mencionado cortamente, ¿no? que podría haber un gobierno, se, seguiría pudiendo haber un gobierno eh, separatista, pero también se abre pues, esa nueva puerta constitucionalista. Eh, donde, bueno, donde recuerdo que sí estaría RC, ¿no? RC estaría en ese gobierno eh, constitucionalista.
0: Sí. Bueno, a ver, depende, a ver. Tenemos, por un lado, tenemos tres opciones, tres posibles eh, opciones que son plausibles. Primero de todo, un gobierno independentista, en el caso de que, de que ganarán, pues obviamente, las fuerzas independentistas. Hablo de Esquerra Republicana, eh, con Junts, puede que el PDCAT se si obtiene algún escaño... Y después se sumaría, eh, dando su apoyo institucional, eh, la CUP. Que sería básicamente el gobierno que hemos tenido hasta ahora. La otra opción sería un gobierno de izquierdas.
2: Correcto, eso. Perdona, no quería decir constitucionalista. ¿eh? No quería decir constitucionalista,
0: me he equivocado ahí. Sí, sí, sí. Te he entendido, te he entendido. Entonces, ese gobierno estaría conformado por el PSC, por Esquerra Republicana y por eh, Podemos. El problema de esto y me gustaría discutirlo con vosotros, es que esto lo veo políticamente poco plausible. ¿Por qué? Porque el, no veo al PSC. Eh, yo, sinceramente, pienso que Esquerra Republicana va a sorpasar, o sea, va a estar por encima del PSC, ¿vale? O imaginaos que fuera el caso. No, es imposible, veo inviable que el que PSC diera apoyo a un gobierno en el que Esquerra Republicana obtuviera la presidencia de la Generalitat. Porque le saldría demasiado caro a nivel nacional. Podría
2: ser, podría ser, sí.
0: Creo que a la inversa puede. Sí. Que sí que aceptara la, el apoyo de Esquerra Republicana.
1: Sí, pero yo no creo que, 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 que entre eh, Esquerra Republicana o que apoye a un, a un gobierno so, solamente socialista o en coalición con Podemos. Ellos quieren estar en el poder. Y más con los escaños que, 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 que obtendrán. Exacto. Entonces, pues la, la situación la
0: veo bastante difícil. Y claro, eso sí obtienen esa mayoría, ¿no? Claro, si vamos al, si vemos al CIS, los partidos que conforman este bloque de izquierdas eh, obtendrían 75 escaños, que son muchos, o sea, es una mayoría bastante holgada, y en el caso del CEO obtendrían 65, o sea, no obtendría la mayoría, porque recordad que la mayoría es de 68. O sea que aún todo está mucho por decir. Sí, está,
2: es que es eso, está muy, está muy igualado, no hay ningún margen muy grande. Eh, recordemos que hacen falta 68 escaños, ¿no? si no me equivoco, para obtener una, una, bueno, una mayoría en coalición. Eh, por lo tanto, bueno, estamos hablando de márgenes muy pequeños. Eh, y nuevamente, la diferencia entre el PSC y el IRC eh, seguramente va a ser mínima. Eh, creo que tiene razón eh, que... Si alguien dejaría gobernar a alguien, sería RC dejando gobernar al PSC y no viceversa. Eh, lo que sí que tengo claro es que el PSC obviamente estaría dispuesto a negociar con RC y en cómo pueden. Eh, o sea que eso es algo que, en mi opinión, eh, está más que claro: que si hubiera un gobierno coalición donde el PSC puede, ser, eh, puede tener la presidencia, eh, RC seguramente entraría en esa coalición. Eh, el discurso del PSC lo ha dejado muy claro últimamente, una España eh, eh, plurinacional, eh, eh, es, está muy claro que, que, que tienen esa ambición de, go de gobernar en coalición con RC, si fuera posible. Por lo tanto, claro, porque... Sí, la verdad es que,
0: he de decir, permíteme mencionarme que la actitud del PSC estos últimos días, la verdad es que es deleznable, porque el candidato al PSC, ya mencionó, que en el proceso independentista todos hemos tenido parte de culpa. Dijo esto explícitamente, haciendo referencia a que tanto aquellos que se han saltado la ley, como aquellos que estuvieron contra aquellos que se han saltado la ley, tienen parte de culpa en todo este proceso. Esta equidistancia que mantiene entre ambos bloques realmente eh, es que no, es, es moralmente. es muy pobre moralmente. Porque ya entiendo que es una especie de maniobra electoral, ¿no? De situarse en el medio, ser comportarse como el moderador, como el árbitro, entre ambos frentes, eh, entre dos frentes enfrentados. Pero, no, o sea, la, la hay determinados, creo yo, límites en la política, en los que el electoralismo tiene que estar condicionado por cierta moral. Y, en este caso, creo que el Partido Socialista se ha pasado. O sea, que no...
2: ¿Y, y, y en qué sentido opinas que, que se han pasado? O sea, en, el... ¿En que han dicho una cosa
0: y ahora realmente están haciendo otra, ¿no? Realmente no creo que se pueda meter el mismo saco eh, al, al PSC anterior a ella, a Ciudadanos, al PP, a incluso algunos de Podemos, que se mantuvieron firmemente en contra de lo que ocurrió, en, en creo que era en noviembre del 2017, en el que los derechos de los parlamentarios no independentistas fueron vulnerados. Correcto, sí. No se puede meter el mismo saco a esa gente que la gente que se saltó las leyes con tal de mantener una posición en la que tú te crees que eres una especie de... Eh, vas a ser el árbitro de la nueva Cataluña, ¿no? También la manera en la que habla ella, como si fuera el nuevo Mesías, en el que su lema es, ella vuelve a Cataluña. <risa> ella vuelve a Cataluña, como si él fuera el Mesías que va a solventar sí, sí. todos los problemas que tiene nuestra sociedad.
2: Interesante, no sé. además, eh, ya que estamos hablando de ella, pues, voy a tocar el tema ya, eh, el hecho de que, Salvador Illa va a dejar su cargo como eh, ministro de, de Salud en medio de una pandemia para irse a, a hacer política regional, que no me parece mal que el PSC eh, por motivos de, de votos quiera colocar una persona que pueda mejorar la popularidad, pero es que curiosamente el ministro de Salud en medio de una pandemia es que y yo la verdad es que hay cosas que me superan en esta vida. Eh, yo no puedo llegar a entender que alguien pueda dejar el cargo en medio de una pandemia, eso es que me supera y realmente... Eh, lo que más me sorprende es que supuestamente el hecho de que ahora ella se encargará del PSC en Cataluña será, eh, será el líder del partido eh, que eso haya eh, mejorado la posición del PSC es que yo eso de verdad que no lo
0: entiendo es lo sí, que... sí, teniendo, teniendo 80.000 muertos por su haber teniendo 80.000 muertos por su haber en, un, en una política eh, sanitaria que ha destrozado negocios y que ha destrozado familias una de las peores políticas de toda Europa y de todo el mundo y, y sigue siendo el candidato más, más popular de, todo, de todas las encuestas es que hay cosas que a mí no... Bueno, tú no... es lo que
2: mencionaste antes, ¿no? Que, que bueno, pues la gente tiene memoria corta para según qué cosas, en este aspecto pues eh, le conocen creo que mencionaste eso y me parece un punto interesante creo que realmente eh, este efecto ya es por, por, por el nombre,
0: porque lo ven en la tele ¿no? O si no... Claro, si es que si también si miras al país hoy habían como... Dos o tres páginas destinadas solo a una descripción de lo, de lo perfecto que sería ella como candidato de, de la Generalitat. Es que hay un montón de medios que están, que están bombardeando constantemente a la población con que él es el candidato, ¿sabes? Entonces, con tanto apoyo mediático, pues es normal que te lances las encuestas. Con tal de que la gente escuche tu nombre, eso ya ayuda un montón en, en,
1: en las elecciones. En sí, sí. En la bueno, ya, ya. sí. Y más
2: la
0: publicidad también
1: es publicidad, ¿no? El tono presidencial que tiene también ayuda, supongo. Eh, al ser ministro, pues, y como, como, como habéis mencionado, salir tanto en la tele, pues, de una manera muy muy formal, muy muy presidencial, pues, oye, yo creo que atrae bastante a la gente. Y más en tiempos de, de COVID, de crisis, sí. pues, una persona, eh, un líder, por decirlo así, pues, atrae más que, que, que a personas que estén gritando al lado, <ríe> por decirlo sí. así. Y no solo eso, es que se
2: tiene que tener en cuenta también que la gran mayoría de las votos que se van al PSC eh, no tienen por qué ser de partidos separatistas, algunas seguramente también, porque hemos visto incluso en el sondeo del CEO que el separatismo ha bajado, o sea que seguramente algo se habrá escapado, pero seguramente viene de, de, pues de ciudadanos, ¿no? Que a, a lo largo de tres años se ha ido desmoronando, entonces sí, sí a ver, el, hay un repunte ahora eh, con ese cambio de líder, pero... Viene de lejos ya este, esta posición del PSC y encima como el PSOE pues está gobernando en España pues era lógico que, que bueno, creo que es lógico eh, sobre todo teniendo en cuenta que el Partido Popular pues en Cataluña pues no es popular en absoluto pues eh, que, que los votos se vayan, se vayan al partido
0: constitucionalista más grande que es el PSC en este caso. Sí, pero bueno, permíteme recalcar también que el PSC es constitucionalista depende de con qué pie se levante pues sí. esa mañana. Pues sí, porque... Porque sí, sí, sí. han habido comportamientos suyos a lo largo de estos meses que han demostrado pues, su falta de compromiso con la Constitución y con el proyecto común. Y, y no
2: solo eso, pero por ejemplo, eh, sí. los PSCs a nivel municipal también dan bastante que hablar. Es, es totalmente otra historia que el PSC a nivel regional. ¿eh? Porque ha habido, sí, bueno. ha, ha habido, uh, ha habido alcaldes... de. Eh, de PSC que no tienen nunca quisieron eh, disasociarse con una posible afinidad al independentismo eh, públicamente, cuando claro, el PSC naturalmente sí que es un partido distinto al PSOE, pero eh, forma parte de ese de ese bloque. Entonces, pues claro, ahí siempre siempre está esa ese escepticismo bien merecido, creo, hacia el al
0: Entiendo, al, al es que mira también el, el problema del PSC y más el PSOE ampliamente es que siempre han pendulado entre una visión de España más centralizada, como lo ofrece el. el podría ser el Partido Bueno, el Partido Popular no tanto, pero quizá Vox, ¿no? O, sí, bueno, el Partido Popular, Ciudadanos. Y eh, lo que ofrecen los regionalismos y los nacionalismos periféricos. O sea, siempre han pendulado entre. Vamos a moderar, un, vamos a coger una posición intermedia entre una España con un cierto poder central, pero lo más descentralizado posible. Y es una posición muy incómoda. Sí. Porque, claro, en el pasado hemos visto que han llegado a atraer a regionalistas y, y separatistas e independentistas y después los han tenido que eliminar de su partido. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque hay momentos en los que. no le interesa. Exacto, o te, o en el pasado te has hecho demasiado amplio, has atraído demasiada gente con demasiadas afinidades y después cuando te chocas con la realidad, ¿no? de que hay un conflicto entre ambas visiones, pues tienes que recular y tienes que echar gente de tu partido. Correcto. Y es una posición muy incómoda la que se encuentra el PSC y el PSOE. Yo lo entiendo desde su perspectiva.
1: No, bueno, eso es lo que, lo que trae también tener un, un sistema pues, bipartidista, eh, a nivel nacional, donde también el PP pues tiene opiniones diferentes en, en Galicia como en Andalucía, pues igual los tiene sí. el PSOE. Son, son cosas de, del sistema electoral que tiene España y que a mí personalmente tampoco son que me gusten mucho, pero, pero eso, eso es lo que trae también dentro de los partidos, creo yo. Además, eh, bueno, es interesante
2: creo recordar que en, en 2017 el PSOE, pues... con con una intención de votos de 13,88% en Cataluña, eh, yo me acuerdo que en 2017 el PSC tenía un, una, una grieta abierta en el partido eh, donde había un frente que bueno pues eh, tenía afinidad para el independentismo, o sea, a, abiertamente. Eh, era una sí, discusión sí, sí. dentro del partido, eh, obviamente esa discusión ahora se ha ido, eh, parece que ahora sí que, bueno, que estarían dispuestos a negociar con el independentismo, pero que ellos ya no lo son, cuando en 2017 ese partido era muy distinto, ¿eh? no hace falta olvidar eso, que bueno, es, es, es lo mismo de siempre, la, la, la memoria cortoplacista, eh, no solo do, pues de las personas, de los votantes, sino también del partido. ¿eh? Eh, cuando explicabas, Denis, antes que han condenado eh, pues la, bueno, el, las acciones de, de, del, del gobierno independentista en Cataluña, sobre todo con el referéndum, eh, sobre todo cuando excluyeron a los a los eh, a los partidos con, constitucionalistas eh, lo condenaron y ahora pues ahora estarían dispuestos a negociar otra vez con ellos son no sé son cosas son pequeñas cosas que bueno ni tan pequeñas no son significantes la verdad
0: sí son están haciendo acrobacias políticas por así sí. decirlo Mantenerse pero bueno es un poco en el medio eh, eh, tanto el PSOE como el PSC tienen una lista de, acro
2: eh, de acrobáticas eh, políticas brutal, ¿eh? Creo que, o sea, Pedro Sánchez, madre mía, se tiene un, podría trabajar en el circo también <risa> si quisiera.
1: Pero a la hora de que lleguen las elecciones, la gente
2: les vota, así que... <risa>
1: sí, 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 no, si lo hacen
2: bien en ese aspecto, si, tampoco, tampoco nos vamos a engañar. Si la gente le quiere votar, pues...
0: Mira, voy a romper una lanza por, por, bueno, Pedro Sánchez obviamente no, ni eh, lo retiro lo dicho, pero bueno, quería romper una lanza por el, el, el entendimiento político. ¿Por qué? Porque si yo estuviera en la política catalana, eh, no vería mal que hubieran pactos, hubiera entendimiento entre fuerzas no independentistas e independentistas. Eh, ¿Por qué? Porque creo que hace falta mayorías bastante más amplias de las que hemos tenido hasta ahora para poder hacer cambios fundamentales en Cataluña que permitan avanzar a la sociedad. Esto obviamente es en un contexto eh, muy diferente al que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos partidos, tenemos determinadas personas que se han saltado la ley y eso políticamente hace muy caro pactar con ellos pero lo ideal lo ideal sería que hubiera que se entendieran ambos lados porque realmente tanto por ejemplo ciudadanos o el partido popular ideológicamente en contenido ideológico económico por ejemplo y social no están muy muy alejados de lo que en su momento fue convergencia correcto entonces eh lo ideal sería que se pudieran entender en esos aspectos concretos en los que, económicamente, en temas impositivos, por ejemplo, en temas de, de sociales, pudieran entenderse y que después, obviamente, la independencia fuera un tema en el que están frontalmente en desacuerdo el uno con el otro. Pero claro,
2: creo que es, es, es difícil lo que propones porque, eh, por ejemplo, Convergencia en su momento y el PP, pues obviamente tenían visiones muy distintas sobre, bueno, dices que económicamente tenían similitudes yo no estaría tan de acuerdo. Tenían ideas muy distintas sobre, por ejemplo, el tema de Hacienda y la recaudación de impuestos, justamente.
0: Bueno, bueno, bueno. bueno El Partido Popular también va cambiando de, de opinión acerca del, del modelo de financiación para Cataluña. Ya vimos a Pablo Casado esta semana mencionando que, bueno, hace una semana o dos, mencionando que estaría dispuesto a abrirse a, a hablar sobre un nuevo modelo de financiación para Cataluña. O sea que... Bueno... Ah, Estamos sí. viendo cambios de posición también sí. por parte del Partido Popular.
2: O sea, crees que estaría bien un posible compromiso, ¿no?, en ese aspecto. O Sabes que el, pa partido Popular, el Partido Popular se ha abierto a nivel nacional.
0: Sí, pero lo que dices tú, Jordi, que el contexto no es no, no es adecuado. Porque, primero de todo, tenemos el tema de los, lo que ellos denominan los independentistas a eh, los presos políticos, ¿no? Ellos no van a negociar, obviamente, con ningún partido que mientras que haya gente en la cárcel... Y eso ya imposibilita desde el principio cualquier negociación.
2: Y además, no solo eso, sino que el PP ahora mismo... Eh, ¿Con quién quiere negociar? Si se va a quedar al linde de todo.
0: Ya no, tienen no, no bueno, el Partido Popular, te, te digo, el Partido Popular como podría ser el Partido Socialista, sí, ¿no? o, o bueno, da igual realmente. Cualquier entendimiento entre el bloque constitucionalista y el independentista está totalmente eh, destrozado. A no ser que sean entendimientos electorales y déjame ponernos este ejemplo adivinad qué partido es el que constitucionalista es el que ha apoyado la idea de aplazar las elecciones del 14 de febrero cosa que me ha sorprendido totalmente ha sido Ciudadanos Ciudadanos ha apoyado a los partidos independentistas para mover las, la fecha de las elecciones del febrero a, a bueno, cualquier otra fecha que les viniera mejor obviamente electoralmente a, a Ciudadanos vaya cosa que me ha parecido muy curioso
2: bueno Sí, interés del partido individual, ¿no? Inter claro, es ¿por eso. Cara porque ahora con el si efecto IA las... supuesto, supuesto efecto ella y a lo largo del tiempo pues podría desgastarse a favor de Ciudadanos. Se hacen sí, buena no, campaña. Sí. sí, interesante. Pero bueno, curioso dato, lo que mencionas ahí. Bueno, ¿os parece bien hacer un pequeño análisis eh, o opinar un poquito de del Estado del con Constitucionalismo? Lo llevamos haciendo un poco ya implícitamente todo el rato, pero en concreto eh, los partidos, bueno, pues... Ciudadanos, eh, PSC, bueno, cómo pueden también ca eh, caería bajo bajo esa bajo constitucionalismo, ¿no? El PP y Vox, eh, porque menos el PP y Ciudadanos, el resto de partidos han crecido, bueno, ¿cómo pueden eh, se mantendría igual, si no me equivoco?
0: No, no, el, el PP, el PP también crecería. Ah, el PP eh.
2: también crecería, perdona.
0: Sí, de hecho se duplicaría basado en las encuestas, pasaría. Ah, de 4 a 7, cierto,
2: sí, de 4 a 7 De cuatro a siete. Sí, de a cuatro ocho.
0: siete. Sin embargo, hay que contextualizar también que estamos hablando de un crecimiento de cuatro escaños eh, mientras que Ciudadanos está derrumbando. Sí, sí, bueno, sí, sí. Y visto así, no es tan espectacular el, la cifra. No, no, no.
2: Se ha ido todo al, al PSC, es que es eso. se ha ido La gran mayoría se ha ido al PSC, me imagino. Eso justificaría...
0: Sí, seguramente. Seguramente o lo, seguramente alguno también a Vox, ¿no? Porque Vox también mmm, de algún sitio tiene que aparecer. sí. Y, claro, que esto es otra cosa muy interesante. No sé si la habéis estado siguiendo, pero Vox ha estado haciendo especialmente campaña en Gerona y ha sido perseguido y atacado en cualquier lugar donde han hecho campaña. Bueno. Bueno, tampoco es que... Eh, que eh, van a Giron a hacer campaña,
2: ¿sabes? Van a Giron a hacer campaña, pues, ¿qué, ¿qué esperan, no? Pero bueno. Bueno,
0: bueno pero tiene, tienen todo el derecho. A, a ver,
2: naturalmente... De...
0: Eh, campaña. sí Y otro, otro dato que me, que me he dado cuenta es cuando miras todos los meetings que hacen... Me he fijado que los meetings que hacen los hacen por la noche. Y Es muy curioso, los hacen fuera y por la noche. Y yo estuve pensando que el qué porqué de por qué hacen los meetings por la noche y mi conclusión, puede que sea errónea, ¿eh? porque no hay nada que lo confirme, es porque como están siendo atacados todo el rato o siendo increpados todo el rato, o lo hacen por la noche cuando ya no se puede salir a la calle, o es que no pueden hacer un meeting en paz.
2: Pues podría ser.
0: Sí. Entonces, pues, pens ah, me he puesto a pensar eso y, y he pensado, realmente estamos en un estado de la democracia tan lamentable en el que un partido político se tiene que hacer un meeting por la noche. Sí, sí. Para no ser increíble. Bueno, a ver,
2: es que es algo que... A ver, esto es una asunción que acabas de hacer, ¿no? En principio, a ver, el hecho, lo que es deleznable sí, claro, es que estén sí, sí. atacando, naturalmente, los meetings. Sea Vox, sea PP, sea lo que sea, ¿eh? sea RC, sea lo que sea. O sea, en un... A ver, la democracia en ese aspecto, eh, a ver, no... Eh, 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 es, es un poquito ofensivo poder eh, o, o tratar de irrumpir en un mitin de un partido político si vives en una democracia, eh, aunque, aunque no te gusten los, las ideas. Naturalmente puedes ir a protestar, puedes ir a asistir y tratar yo qué sé, de convencer, pero claro lo, lo que hemos visto eh, casi, bueno Scratches tampoco son, ¿no? Scratches Es una cosa totalmente distinta, ves a persecución eh, eh, insultos eh, o sea eso es, es bueno, raro es que no sé, está, sigue siendo muy polarizada la posición de Vox, sobre todo en Cataluña, en el resto de España, pues también, pero sobre todo en Cataluña eh, Vox naturalmente se opone eh, en todos sus ideales al separatismo, en todos. Por lo tanto, eh, con la gran cantidad de votantes separatistas que hay en Cataluña, pues es normal que haya mucha fuerza, mucho odio hacia Vox, es lógico. Eh, pero claro, hay límites también,
1: ¿no? Claro. Bueno, y, y, y quizás eso también sea una de las razones... Eh... De la que bueno, una, habrá un posible sorpaso, ¿no? del de Vox al PP. Ya que hay tanto Tanto odio hacia Vox, pues también atrae a un tipo de votante ¿Sí? que, que, que se ve, pues pues se ve reforzado, se ve, pues, representado, eh, ya que podría tener, pues, ideas así similares, ¿no? a las de Vox. sí, tiene un, un relato más, más atractivo, más
0: agresivo que que la que podría tener el Partido Popular. El Partido Popular realmente lo que le ha pasado con Vox, no sé si es una, una ventaja o una desventaja, el PP era el, el, el Vox antes de que existiera Vox. Me refiero, uy, bueno, y Ciudadanos, antes de que existiera Ciudadanos, me refiero a que era el, el partido principal claramente, netamente constitucionalista. Y con la aparición de Vox, pues ellos se han ido normalizando en el, en el sistema democrático catalán. Y nacional. Y ahora son, sí, y bueno, y nacional, y son un poco más, vayamos a decirlo así, tolerados, especialmente en provincias como la de Gérona, ¿no? Pero Vox, obviamente, ahora ya es el, el enemigo a batir sí, 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 por sí, el sí. independentismo.
1: Bueno, yo creo que a, al PP lo podría favorecer bastante si se, si se posiciona bien en el futuro, tanto a nivel autonómico en Cataluña como a nivel nacional en España. Ahora ya no deberían ser ya... De por sí, los, los fascistas, por decirlo así, eh, los del PP, si sí, ahora ya tienen a Vox para. para de escudo, sí. ¿no? De escudo. Pues,
2: sí, sí, es, es interesante lo que mencionas, porque eh, yo creo que con una si la caída del independentismo, del interés en el independentismo o la intención de voto a partidos separatistas bajara, yo creo que eso eh, sería aventajoso para el PP que bajara. Y no, y no solo para Vox, porque. Eh, por ejemplo, un ánimo alto de intención de voto para el separatismo seguramente eh, es bueno para Vox. Claro. Porque toda la gente que no está a favor eh, y nota esa presión eh, del separatismo pues le interesaría votar a un partido que, que, que lleve más en su sangre el, eh, bueno, pues ese, ese odio eh, sí, por, el, sí. por, el, por el nacionalismo catalán, en este caso, pues natural, naturalmente Vox. Eh, y, y en un clima más moderado, donde ese separatismo podría ser más bajo, pues seguramente la gente se piensa votar a otro partido, tipo PP. No sé, ahora mismo la intención de voto por el separatismo sigue siendo muy alta, eh, por lo tanto aún no estamos hablando de esos escenarios, pero bueno.
0: Sí, y, y un, dato, un dato que quería mencionar y que me gustaría comentar con vosotros es el hecho de que creo que el, el país o la ABC mencionó que un 40% del electorado catalán es indeciso, un 40%, es un porcentaje altísimo. Voto flotante. Voto flotante, o sea, voto que no se sabe si va a ir a, a independentista, no independentista, PSC, cualquier partido. O sea, yo,
1: yo creo que justamente ese electorado es el electorado al, al quien le podría gustar el, el discurso del Partido Socialista de la que hablamos antes. Sí, yo creo que es mucho
0: el, el, eso, el votante que votó antaño a Ciudadanos.
2: ¿no? Sí, 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 que están perdidos, eh, que están perdidos. Se ha
0: atomizado, sí, ha explotado y ahora pues eh, ahí todos los partidos están intentando cazar ese voto. Y por el otro lado, también creo que está ese votante de Junts, ¿no? que en su momento obtuvo treinta y pico escaños, creo que, sí, era en las elecciones anteriores, y que ahora en base al CIS obtendría 23 y, o 24. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, ese votante también, y quizás es una locura lo que voy a decir, ¿eh? pero yo creo que se está, ese votante puede ir al BDCAT, por razones obvias, porque son partidos ideológicamente muy similares, podrían irse al, al PSC o podrían irse al PP ¿Por qué? Porque el, el votante antaño de convergencia que era, el, yo qué sé, podría ser el empresario, el hotelero, el que tuviera el negocio, eh, ese que le daba mucha importancia a la propiedad privada, a que se protegiera su propiedad privada, a los impuestos bajos, yo creo que ese se puede sentir atraído por un, por un partido, como podría ser el Partido Popular.
2: Sí, correcto. De hecho, eh, RC se mantiene más o menos eh, con la misma intención de voto, eh, es decir, eh, que es, es, o sea, ese, ese voto flotante eh, independentista proviene de per cat Yo creo que tienes razón que una parte de ello eh, de, ese, de ese voto se va a perder eh, para, para, digamos, el objetivo del, del separatismo, ¿no? Se va a ir a otros partidos que no tienen por qué ser separatistas, aunque estoy de acuerdo que seguramente una parte se irá a PDCAT y, y otra parte, pues se, yo creo que sí que tienes razón, ¿eh? que se está planteando ir al PSC o al PP. Eh, hay mucha gente también eh, que, que se siente pues defraudada con el, con el proceso eh, y, y no, ya, es que ya no tienen la intención de votar a un partido separatista también. Yo creo que también eh, caen bajo voto flotante. Además, otro, otro dato curioso que he leído eh, en, en, todos los, bueno, en todos los artículos que mencionaban los datos del CIS es que eh, los datos del CIS, eh, aunque tienen fama de ser bastante... Eh, certeros en Cataluña eh, en este año pues ya han avisado de que eh, al estar tan cerca los unos de los otros y al haber tanta diferencia en algunos partidos eh, respecto a 2017 hacia ahora eh, que, que los sondeos no tienen por qué ser muy, muy eh, tan certeros como lo han podido ser. Entonces yo creo que estamos ante unas elecciones bastante interesantes a nivel político. Eh, o sea, me parece bien que, 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 que tratemos aquí de discutir los, los bloques que pueden llegar a pasar, pero hay una pequeña posibilidad de que al final sea bastante diferente a lo que estamos hablando ahora, la verdad. No sé cuánto, pero sí. la
0: verdad es que... Especialmente por lo, tanto por los indecisos como aquella gente que decida no votar por el tema del, del coronavirus. Porque la abstención, yo creo, y ya hemos visto las elecciones de Portugal de hace una, una semana o dos, que la abstención fue altísima yo cre creo que es posible que se vuelva a repetir una abstención muy alta. Y eso, sí. sinceramente, creo que afectaría negativamente al bloque constitucionalista, que suele ser el votante que menos, eh, vamos a decir, lealtad electoral tiene, ¿no? El que menos sí, sobre todo en Cataluña. Eh, va a votar. Sí. Porque el votante nacionalista, como buen nacionalista, suele ir por por por, por sentimiento, porque es parte de su, de su ADN, ¿no? Pero el, el votante no, que, que no es Que
2: no es nada discutible, ¿eh? no se interprete mal, ¿eh? que ¿En qué? Bueno, que más bien es deplorable, digamos, que esa lealtad falte del lado constitucionalista. Que realmente el derecho a voto hay que ejercerlo. Eh, no tiene no hay ningún problema en que los nacionalistas sí, sí, quieran ir a votar más que,
0: lo, que los que el resto, ¿eh? Pero bueno, es una, una certeza de que sí. el voto constitucionalista siempre ha fluctuado mucho más entre partido y partido, como hemos visto, PSC y Ciudadanos, y además eh, de elección a elección han habido veces en las que ha acudido a masa sí, y sí. han habido veces en las que, pues, mmm, ni se las ha visto. Otra buena constatación, Entonces, eh, creo, sí. Sí, es importante tenerla en cuenta, porque puede que... Claro, yo sinceramente soy de la opinión que quizá nos llevamos una sorpresa buena, en el sentido de que si todo el mundo acude a, a votar yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de que el bloque constitucionalista gane por primera vez en mucho tiempo que eso no es lo mismo que después se forme un gobierno constitucionalista porque como ya hemos mencionado eso requeriría el apoyo positivo de, de tanto Podemos como Vox sí. y eso lo veo complicado pero oye, sería una victoria moral para el constitucionalismo dejar claro que Cataluña no es solo de unos cuantos que Cataluña es de todos eso sí. y que no siempre tienen por qué ganar los mismos Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Y también deslegitimaría la idea de que, de que no puede ser no podemos tener siempre la misma prioridad en Cataluña.
1: Bueno, estaría bien. Eh, yo creo que... Bueno, de momento eso, eso sería un sueño, ¿no? Este escenario, pero... <risa> estaría... Bueno, yo creo que, que podría cambiar bastante las cosas en Cataluña. Yo creo que la gente, pues, la que pide cambio y sigue votando al mismo partido independentista que votaron siempre, pues el único cambio, cambio al que están esperando sería una independencia, una hipotética independencia, pero o, o cualquier otro cambio no creo que, que pueda llegar en su... Sí.
0: No, no, seguramente tienes razón. Seguramente acabaremos, o, o, si se sale ese escenario, con un gobierno del PSC, con Esquerra, que ya lo veo poco posible, pero bueno, es lo más plausible. Y eso tampoco cambiaría mucho. o Por lo menos sería un gobierno que a mí tampoco me gustaría y creo que, no quiero hablar en vuestro nombre, pero creo que a vosotros tampoco sería mucha ilusión un gobierno... Mira, eh, mira
2: yo lo, no le sacaría ilusión, eh, pero yo le, veo un... un o sea, yo me que considero muy pesimista, pero yo veo algo, un motivo para ser bastante optimista. Que es que si eh, e existe un gobierno eh, donde gobierna el PSC o eh, en un hipotético caso, que es el menos probable naturalmente, eh, constitucionalista, eh, yo creo que es, esto es el principio del fin para el separatismo catalán. Y no digo fin en plan eh, que desaparecerá, pero yo digo eh, que se va a fragmentar más aún de lo que está fragmentado ya. Eh, estas elecciones para el, para el separatismo catalán van a ser muy difíciles, porque hay una posibilidad muy elevada de que tenga que ser un, una coalición con el PSC. Yo creo que eso va a dañar mucho el ánimo eh, eh, de, del nacionalismo catalán porque básicamente estás eh, si fuera el caso que tienen que gobernar con el PSC estás estre estrechando la mano a uno de los símbolos eh, de, de esa España eh, bipartidista constitucionalista que es el PSC y yo creo que a esa mucha gente sobre todo los votantes en Cataluña separatistas que eh, tienen todas las edades todos los rangos de las edades y una parte muy grande recordará naturalmente ese legado bipartidista del PSC eh, claro, si ahora RC es que es República catalana eh, va a negociar con el PSC para formar un gobierno coalición, yo creo que la gente puede quedarse bastante más defraudada
0: de lo que está ya, ¿eh? Pero mira, es justamente por lo que acabas de mencionar que yo creo que ese gobierno no es plausible. Sí, correcto. Porque difícilmente correcto. es plausible es que, porque es que le saldría, saldría casi sí, 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 tanto sí, al PSC sí. como a Esquerra un, eh, formar un gobierno.
2: Pero por eso digo que está en una situación muy complicada el separatismo catalán porque como sea eh, este escenario real que no pueden eh, conseguir una mayoría separatista... Yo ya no veo eh, factible que en los próximos cuatro a, a ocho años el, el, el separatismo eh, retome el auge que ha tenido durante, bueno, el, de 2010 a 2017, por así decir.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y además, esto también lo quería comentar con vosotros, el, el grado de descomposición que está habiendo en las filas de especialmente Junts por Cataluña. O sea, el, toda esa herencia de convergencia... Está quedando sí. absolutamente destrozada. Sí, sí. O sea, estamos viendo en las filas de Junts gente que. que no es, esto no es broma, había un. Eh, los que veáis Opina Youth,
1: mm. ya lo habéis
0: visto, hay gente que es que se considera, se autodefine ellos mismos como comunistas. Y están en las filas de Junts para.
1: Claro, eso es lo que, bueno, lo, lo, lo que dijiste antes, ¿no? Sobre el, sobre el PSOE, que también atraía a. a, bueno, a a personas pues de, de muchas diferentes opiniones y que pensaban de forma diferente yo creo que también eso es lo que ha pasado durante los últimos años en Juspercat. eh eran Convergencia, después se convierten en, en la coalición con RC que ya ni me acuerdo cómo se llama después se separa Puigdemont vuelve, se va otra vez ahora es que, es que ta, también es un partido en la que han pasado pues en los últimos años muchísimas cosas Muchísimas cosas.
0: Y, y además también tenemos al PDCAT, ¿no? que es un partido marginal a día de hoy, ¿no? por, parece ser que no obtendrá ningún escaño, puede que obtendrán... Había un, un, un estudio que mostró que podrían obtener dos escaños, supongo que por el nombre, el reconocimiento que tiene el nombre, ¿no? que algo tiene. Eh, también existe el Partido eh, eh, Nacionalista català, no de Marta Pascal, que ya obviamente no obtendrá ningún escaño, pero me refiero a que estamos viendo una, un una fractura importante a nivel ideológico en Parkat, que creo que a día de hoy no se va a marcar mucho, ¿no? porque aún existe una cierta unidad, pero sí que es una unidad que está en declive Sí, sí, sí y que sí, sí. en estos años podemos ver una explosión absoluta del, del, de la derecha independentista.
2: Simbólicamente. ¿Os acordáis de Artur Mas, verdad? No, sí, ya no. no, ya no me acuerdo, ¿eh? Ya no te acuerdas. <risa> Artur Mas hoy cumple 65 años. Felicidades, Artur Mas, por cierto. Felicidades, eh, expresidente. Pero pero esta desunión que acabas de describir es que la representa perfectamente en su, sus últimas palabras que ha dado. Eh, un, un artículo del país que mencionaba que él no se siente en nada eh, sí, responsable sí, sí. de lo que ha pasado después de octubre de 2017. Es decir, que ya se desmarca. Él se ve, él se ve, él ha llevado a Cataluña a su auge y a lo que pasó cuando se tuvo que ir. Eh, ya no es ya no es ni su responsabilidad y la desfragmentación que vino después de él. Claro, con él no estaría nunca desfragmentado. Eh, Artur Mas eh, es el símbolo de la desfragmentación que acabas de mencionar, Denis. La, la respuesta que, que dio, eh, bueno, las palabras que, que dijo eh, son tan simbólicas para, para, para esta desunión que hay en el Frente Nacionalista catalán,
0: ¿no? Sí, la verdad es que este hombre no tiene, no tiene remedio, ¿eh? Sí, bueno, no claro. No Es el hombre que. ¿Se si quiere entrar en los esto. libros? Es que no, no. La verdad es que no me a la cabeza. De hecho, él apuntó. Él, él fue el que puso a dedo a Puigdemont después. Ese mismo Puigdemont que después declaró la, la independencia unilateral. Sí, pues ya no se llevan bien. O sea, ya no
2: se llevan bien. Que...
0: No. No, ya obviamente no se llevan bien porque Puigdemont ahora es el. el de hecho, él, su táctica era, cojamos a una persona poco importante, de segunda división de, de política catalana, que era el alcalde de Gerona, que era Puigdemont, lo elegimos como presidente. ¿Por qué? Porque él pensaba que sería una figura de poca importancia y que cuando él ya estuviera limpio de toda la, toda la suciedad que, que había a su alrededor, ¿no? eh, que él podría volver como el gran mesías de, de Cataluña. ¿Y ¿Qué pasó? que ese eh, alcalde de segunda se convirtió en el nuevo mesías del independentismo catalán. Entonces, claro, eh, en una cristiandad no caben dos mesías, solo cabe uno. Y ahora supongo que él está intentando recuperar esa posición, pues, de... pues, mal sí, 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 sí. de Cataluña. Y, claro, pues esto ya es una fragmentación. De hecho, creo que Artur Mas apoya al PDCAT. Sí, correcto, PDCAT. Creo que no está metido en el PDCAT, pero sí que apoya al, al PDCAT. Sí, correcto. Tiene intención de votar
2: al PDCAT, básicamente, es lo que ha dicho.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, que básicamente no quiere apostar tampoco personalmente por un proyecto que supongo que él vea aún muy frágil, porque eso le afectaría a él, a su imagen, ¿no? Supongo.
1: Y bueno, me bueno. gustaría ver, a ver si, 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 si sería cabeza de lista del PDCAT, a ver qué pasaría <ríe> con, con los escaños.
0: Hombre, algún escaño creo yo que obtendría, porque siempre hay gente que, que es fan personalmente de, de un político concreto, ¿no? Como igual que Maragay, pues igual que. Bueno, que Artur Más. Algún fan de Artur Más habrá, digo yo.
1: <risa> espero, espero por su bien.
0: <risa> bueno, algún Cumbergen, ¿no? De, de la antigua escuela puede que, que haya. Pero no sé, no sé, la verdad.
1: Quizás te votaría a Jordi Puyol.
0: Sí, ni siquiera, ¿eh? ni siquiera. <risa>
2: Pues nada, eh, ¿os parece bien hacer unas predicciones? ¿Qué creéis que va a pasar eh, en, el, en el futuro cortoplacista eh, teniendo en cuenta las elecciones catalanas? ¿Qué, ¿Qué creéis que...? No sé, ¿os, ¿os animáis a unos resultados o una predicción de otro, de otro calibre? A ver, Denis, no sé si tienes alguna idea.
0: A ver, eh, no me atrevería a hacer un, unas, una predicción exacta de cuántos escaños va a obtener cada partido. Um, sí que creo que va a haber un... Una especie de triple empate, no empate exacto, pero sí un empate entre lo que vendría a ser Esquerra Junts y el PSC. Eh, en el que. Eh, o Esquerra o Junts, Uno de los dos saldrá victorioso. ¿No? Uno obtendrá un escaño más, o lo que sea. Sí. Y por tanto. será el que se proclame el vencedor del el bando independentista. Y. Yo, es que depende mucho. Hay tantos factores en estas elecciones. Ya te he dicho la abstención. Por el tema del coronavirus, el 40% de indecisos Si todo va a nuestro favor Yo creo que el constitucionalismo Podría ganar por primera vez en mucho tiempo Eso espero, espero, deseo Y creo en el caso De que todos estos factores vayan a nuestro favor Pero la posibilidad más grande Es que no jueguen a nuestro favor sí. Especialmente el tema de la abstención, de la abstención del, del, correcto sí Y si se da el caso Pues auguro Una revalidación del gobierno actual Que tenemos ya, que es de Junts con Esquerra y un apoyo mmm, Directo o indirecto De la CUP Eso es lo que, lo que yo creo que
1: va a pasar de acuerdo, de acuerdo Julen, ¿tú qué piensas? Bueno, yo me voy a mojar eh, Yo y, y voy a arriesgar Yo voy a decir que yo creo que Vox Doblará en escaños Al Partido Popular Madre mía, entra fuerte <ríe> La CUP Será más grande que Podemos y Ciudadanos no lo va a hacer tan mal que, de momento, eh, dicen las encuestas. Pero seguirán ganando los, los independentistas. No voy a dar números exactos porque eso lo creo, no sé. Eso ya es más difícil, pero eso es mi
2: apuesta. ¿Y, y, ¿Y tienes alguna justificación? ¿Por qué crees que Ciudadanos lo va a hacer mejor que los sondeos? ¿Tienes alguna idea? Simplemente porque crees que los sondeos... Eh... ¿Tratan de poner Ciudadanos un pelín peor porque se asemejan un poco con el PSC o algo? ¿Tienes alguna explicación?
1: Bueno, yo no, no creo que sea... Bueno, no, no voy a, a decir que haya cocina de, de encuestas en, en el CIS ni en el CEO, pero... Bueno, yo sí que lo digo, ¿eh? Sí, sí, ha quedado claro, ha quedado claro. Sí. No, yo creo que va a bajar un poquito el efecto Illa y yo creo que la base, la base electoral que tiene Ciudadanos, pues... Se, estabil... se ha estabilizado un poco. No lo, no, no lo van a hacer tan mal. No, no, no tengo justificación exacta, pero. Y Vox, sí. yo creo que, que, que lo hará mejor que. Bueno, bastante mejor que el PP, ya que yo creo que tienen un, un discurso muy claro, eh, sin, sin, sin incógnitas ni nada.
0: Y también, un segundo, permíteme decir que en el caso de Vox, eh, pasa un poco con lo que pasa con los votantes de obviamente la comparación no, no es la correcta pero bueno, los votantes de Trump en Estados Unidos, que cuando se hacen encuestas y se pide por qué partido va a votar el ciudadano, a veces eh, el, el, lo dicen, que ¿no? vota, el que vota a Vox a veces se corta correcto, correcto entonces en, la, en los CIS eh, no queda reflejado exactamente eh, la intención real de voto a Vox entonces estoy de acuerdo con Julian de que Vox podría dar una sorpresa y podría obtener bastantes más
1: escaños de lo que dice el CIS. Igual que Igual como decías al principio, que las personas que tienen un sentimiento más nacionalista, pues igual que también ocurre con los votantes de Vox, pues eh, a lo mejor tienen más más, más más tentaciones a ir a votar. Sí, sí, eso es otra. La,
0: la lealtad que pueda tener el votante de Vox. Eso es una muy buena... Sí, sí, estoy de acuerdo. O
1: sea que Julien
2: Vox dobla el PP, la CUP subirá más de lo que tienen ahora, eh, eh... Eh, os reflejan ahora los sondeos y Ciudadanos también lo hará un pelín mejor, ¿verdad? Sí. Muy bien,
1: muy ¿Y tú, bien.
0: ¿Y tú qué opinas? ¿Qué va a pasar?
2: Eh, bueno, yo la verdad es que admiro que vosotros hay, hayáis tenido algo ahí eh, a mano. Eh, yo es que lo, lo veo muy difícil porque los resultados eh, son, son muy ajustados entre RSI y PSC. Eh, venga, va, yo me voy a mojar del, 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 del lado malo. Yo como constitucionalista y pesimista a la vez, eh, yo creo que no, no va a ser suficiente. Eh, teniendo en cuenta lo que has dicho antes, Denis, que le, o sea, gobernar con el PSC sería dispararse en el propio pie por parte del nacionalismo catalán, yo creo que van a reunir suficientes eh, eh, escaños para poder gobernar de nuevo. Eh, espero que, que no sea el caso, espero que eh, bueno, pues para mi sorpresa sea distinto, eh, pero yo veo demasiado viable aún esa posibilidad y creo que si sí, existe esa, esa posibilidad, eh, que es más que natural que van a gobernar juntos de nuevo Yo es que creo, creo más probable, por así decir, un gobierno nacionalista catalán en su totalidad que un gobierno constitucionalista, también os lo voy a decir así de claro porque, por ejemplo, como puede mi Vox eh, sinceramente es que yo eso no, no lo voy a gobernar en, en mi vida, vamos
0: No, a ver, lo, lo, bueno. lo ideal sería que ambos votaran a favor de un gobierno en los que no entraran ninguno de los dos pero obviamente, claro, el problema es después se formaría un gobierno del PSC con Ciudadanos, si entra Ciudadanos, obviamente el eh, eh, Podemos no va a querer votar a favor de un gobierno en el que esté Ciudadanos, ni Vox uno en el que esté en el PSC, entonces sí, sí, por, eh, eso. Está muy complicado. por eso
2: te digo que esa, esa, ese eh, eh, que el nacionalismo lo tiene más fácil solo por la bandera del nacionalismo que hay, hay muchas opiniones distintas hay, lo, la desunidad que hemos visto antes que hemos discutido antes, se puede eh, eh, agarrar de nuevo a esa, esa bandera eh, y eso sí, es algo y, que, y, que no tienen los constitucionalistas
0: y aquí se ve mucho mucho el daño que ha hecho Podemos en la política en la cultura eh, política, sí, sí. especialmente en Cataluña, porque ha, de, ha desunido ha desunido el mínimo común denominador del constitucionalismo en Cataluña, porque ahora ya no existe un bando constitucionalista o no, no, no quiero referirme en términos de bandos, pero había un eh, mínimo común denominador que era eh, la defensa de la Constitución, la unidad de España y el modelo actual que tenemos que nos puede gustar más o menos, pero hay que defenderlo. Y con, con Podemos, el espacio que ocupa Podemos, es que no, lo pode no podemos contarlo en, 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 ese, en el espacio del constitucionalismo. Y si hubiéramos tenido una izquierda más decente, lo digo así, sí, más decente, una, una, un Podemos más decente, eh, podríamos cambiar la situación en Cataluña, pero no lo vamos a poder hacer, porque los, vot los votos que ven a Podemos no van a ir a garantizar la, la, los derechos y libertades de los no independentistas en Cataluña. Es una reflexión... Realmente me gustaría finalizar con una reflexión que es la siguiente. A mí lo que más me preocupa de todos estos datos es el hecho de que tras todo lo que hemos vivido esta década, estos 10 años, ¿en serio el independentismo sigue teniendo tantos escaños como indicar CIS y el CEO? Me sigue pareciendo algo... Que me explota la cabeza. Sí, sí. Sí, es hay una. No a ver, entiendo. naturalmente, Denis,
2: eh, una, una parte muy grande de, de estos votos eh, es naturalmente porque o sea, el nacionalismo es algo que es muy potente. Es inherente, es muy potente. Eh, eh, y también eh, estamos hablando de desunidad, pero también une a mucha gente. Es natural que esa intención de voto sea mucho más. Eh, mucho más. Eh, desvanece mucho más eh, Lentamente que, por ejemplo, el voto constitucionalista, que no tiene nada que, no, no tiene nada que ganar, no van a convertirse de, de nuevo en una provincia de, de España porque ya lo son. Entonces, es, es lo que dices tú, que naturalmente sigue habiendo tanta intención de voto aún por un proyecto que realmente es una ruina, que realmente es una ruina, tanto para que la gente opina que Cataluña tiene que ser un país o no, que eso es otra. Que aunque te guste que, y quieras independencia para tu país, realmente, ¿qué vas a ¿Qué, por... ¿Qué, va a... ¿Qué va a aportar eso? Y sigue habiendo tanta Hombre, gente que pero... cree en el proyecto, pero bueno.
0: Pero es que lo, lo más sorprendente para mí sigue siendo. Si me meto en los zapatos de, un ide... de una persona independentista, que es, por... es una ideología absolutamente respetable, pero yo si hubiera visto esta década lo que ha ocurrido, ¿vale? Y yo mantendría mi, mi voluntad de que Cataluña se mantuviera independiente, pero también me realizaría de que, es que no, no es que no hemos avanzado, sino de que hemos nos hemos pegado un patacazo en términos de prestigio internacional, prestigio interno, de orgullo interno también, de, de, económicamente ya ni hablamos, una fuga de empresas. Económicamente, una fuga de empresas, bancos todos se fueron. Eh, el tema de la deuda también está disparada en Cataluña y es que el tema de la gestión ha sido horrenda. Y que sigan mandando, que sigan dándole su apoyo a esos mismos,
1: que nos han traído francamente a una ruina, eso es lo que me preocupa. Pero, a ver, ¿realmente nos podemos poner nosotros en los zapatos de, de un independentista? Porque también podrías pensar al revés, podrías estar súper orgulloso de, del movimiento independentista, ya que Emo, habías tenido a un demon que sí que se habría atrevido a... a a declarar una independencia eh, han, a, han dado pasos también para, para intentar conseguirlo no lo han conseguido pero han dado pasos cosa que no había pasado antes pero por... o sea, entiendo ¿eh? si, si,
0: si yo tengo la capacidad también de poner de, en, ese, en ese sentido ponerme los zapatos de un independentista entender todas las sensibilidades nacionales y sensibilidades políticas que pueda tener con el tema de los presos políticos, con el tema de Puigdemont, con el tema de, de la importancia que tiene la catalanidad, ¿no? el, el, la bandera, la, la lengua... Eso lo puedo entender perfectamente. Pero, eh, objetivamente, si miramos a la gestión económica, social que se ha hecho en Cataluña, es que no se puede negar si eres votante de Junts, si eres votante de Esquerra. Ha sido años muy malos y no siempre se puede echar la culpa a Madrid. Que sí, que hay un sistema de financiación que podría mejorarse, como, como en todos los países. Y se puede negociar, se puede hablar. Tema del sistema impositivo. Se queja mucho de que en Madrid, por ejemplo, eh, se está convirtiendo en un paraíso fiscal. Que bueno, que yo tengo mis dudas acerca si se está convirtiendo en un paraíso fiscal. Pero es que el problema no es que Madrid se haya convertido en un paraíso fiscal. Es que en Cataluña... Es que en Cataluña hemos hecho una política fiscal que ha ahuyentado empresas, no solo por el tema fiscal, sino porque tampoco les hemos ofrecido ningún tipo de seguridad legal. Con el
2: puertazo que tenemos en Barcelona.
0: Sí, tenemos un potencial tremendo, pero tenemos que ponernos a hablar. Y por eso digo, es importante el entendimiento entre todas las fuerzas. Bueno, la capital, Ojalá no. hubiera un día en el que el PSC y, y Esquerra y el PP y Jun se pudieran entender en algunos aspectos, en otros no, obviamente. Vamos a hacer política común. Yo, es que yo realmente,
2: como catalán, eh,
0: eh, y, y es
2: porque por, por lo que puedo empatizar realmente tampoco con el nacionalismo catalán, eh, porque, aunque es lo que hemos dicho antes, se puede llegar a entender ese orgullo y todo, todo lo demás. Eh, el legado eh, tan solo económico, si miramos al aspecto económico, el legado económico de estos últimos años... Fue, es que no quiero ni pensar cómo vamos a estar en 20 años. Eh. No quiero ni pensar, porque... Es que podría mencionar un montón de cosas que han pasado desde, desde 2017, Bueno, desde 2016, no, desde 2009. Por ejemplo, eh, Cataluña era una capital a nivel eh, de, de empresas de, de, del sector eh, sanitario, médico. Ahora la capital sanitaria médica es Ámsterdam. Se ha ido de Barcelona a Ámsterdam. Exacto. Eh, los bancos, se han ido, bancos exclusivamente, la Casa Bank, se ha ido para Valencia.
0: Sí, sí. Y en el caso del de, eh, médico. De la sí. ¿Cómo se llamaba la institución médica europea? La EMA. La agencia médica europea, ¿no era? Sí. Es Esa se fue exclusivamente mencionando que la situación de inseguridad jurídica. Correcto. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, justamente hacía menos atractiva ir a Cataluña y más ir a Amsterdam. Pero y no solo eso,
2: y, y la de inversiones, y la de inversiones que no se han hecho en Cataluña durante sobre todo el año 2017, pero claro. aún se hacen, eh, ahora ya vuelve a, a subir porque el, el ánimo. Porque ya no sigue siendo tan real esa idea de que Cataluña va a ser independiente. En el 2017 existía naturalmente esa idea de que podía ser, y a los años hacia el 2017, y bendito, eh, muchas inversiones que no fueron para Cataluña. No estamos hablando del dinero de Madrid. No estamos hablando del dinero de Madrid porque Cataluña es una provincia riquísima. Había muchas ganas de invertir en Cataluña por parte de, de, bueno, de capital extranjero, de capital eh, interior, de capital de tol, de, 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 de otro planeta. Todos querían... Cataluña era riquísima. 2017 cambió, ¿eh? Cambió mucho, ¿eh? La gente empezó a ver Cataluña con, con diferentes ojos y a mí, la verdad, como catalán, es que eso me, me apena mucho. Porque tenemos el turismo. yo, yo Turismo y Barcelona.
1: Bueno, y esto de, de la agencia de, 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 europea, pues también coincidió más o menos con el Brexit. Se tomaron decisiones desde Europa eh, al trasladar pues, muchas agencias desde Londres hacia otras partes sí. en Europa, sí, justamente sí, sí. cuando en Cataluña la cosa estaba en el peor momento. Podía haber,
2: podía haber sido una, la casa de, de muchas nuevas instituciones. Podía haber sido la casa de muchas nuevas instituciones.
0: Exacto. Sí. De hecho, es que tenemos uh, la industria de medicinal y biotécnica en en, sí, sí. en Barcelona es, una pasada, es muy importante es una pasada es, muy, es una pasada es pionera ¿verdad? en el mundo y,
2: pionera en el mundo
0: y estamos perdiendo oportunidad y también eh, una de las, de las cosas más potentes de Cataluña es que hay gente alrededor de todo el planeta que está dispuesta a ir a trabajar a Cataluña por condiciones económicas peores que cualquier otro lugar del planeta, bueno cualquier otro no, pero me refiero a otros lugares del planeta, solo por, por el atractivo que tiene Cataluña, especialmente Barcelona. Sí. Hay gente que está dispuesta a trabajar como bioquímico, por mucho menos que en otros países, porque es Cataluña. Sí, sí. Y no hay
2: resumes maca, es... ¿eh?
0: Exacto. No hay resumes maca. Y eh, esas son los, 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 las características que tenemos que remarcar de Cataluña. Tenemos que volver a ser una provincia atractiva para todo el planeta y de momento, lamentablemente pues veo que estamos yendo un poco en la, la dirección
2: ¿no? Así es pues, contraria pues ojalá y sea ese es el camino eh, bueno, con estas últimas especulaciones no sé le ¿querías decir algo más?
1: no, sí, quería decir pues eso eso se decidirá el 14 de febrero todos los catalanes a, a votar y bueno, ya veremos ya te, tendremos que hacer una, un post post elecciones de Cataluña sí, para sí, ver sí, cuál sí, es sí. ¿Cuáles serán las perspectivas para Cataluña en los próximos cuatro años?
2: Totalmente, Exacto, sí. totalmente. Pues nada, eh, con estas últimas eh, ideas os vamos a, a dejar. Esperemos que hayáis disfrutado de este podcast. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien de nuevo, dando nuestras, nuestras opiniones. Eh, y nada, pues os esperamos eh, en el próximo podcast, que ya será el sexto, de Escaño 351.